0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Día lunes, inicio de una nueva semana y con ello hacemos un recuento de lo que nos dejó una nueva fecha del eh, fútbol profesional eh, chileno, donde destaca, por supuesto, todo lo que ha pasado en la primera división, especialmente en el encuentro entre Colo Colo y Deportes eh, La Serena, en medio de, de la lluvia, que cayó sobre el reducto del Estadio Monumental. Vamos a estar hablando de ello y también de los otros partidos que han marcado la jornada dominical. También un, un leve paso por lo que fue la primera B y también la segunda división, que también estuvo bastante interesante. Una vuelta por las eh, principales ligas del mundo y en nuestro querido Polideportivo vamos a estar eh, hablando de la Fórmula 1 y también de la final, ¿no es cierto?, del torneo de Wimbledon. Todo esto en 30 minutos, como es habitual, arrancamos esta entrega informativa de Stadion Portales AM. desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Colo Colo volvió a encontrarse con la senda del triunfo este domingo en la fecha 17 del Campeonato Nacional al derrotar por 3 a 0 a Deporte La Serena en el Estadio Monumental y poder mantenerse firmes en el liderato pese a venir golpeados luego de haber quedado fuera de camino en Copa Sudamericana, a mitad de semana, a los albos se le vio repuestos y les bastó solo el primer tiempo para haber asegurado el resultado a su favor. Antes del minuto de juego, un veloz ataque que dejó una pelota dividida en el área de los serenenses fue aprovechado por Juan Martín Lucero, que libre de marca, definió con tranquilidad para abrir el marcador en beneficio del cacique. ¿El que con
1: los ¡Gol. ¡Gol! ¡Aguanta que va con Colo Colo! ¡Gol! ¡De Lucego! ¡Gol! De Colo Colo, de de Colo Colo, 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 de Colo Colo. De Colo -Colo, gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo Se mete por el centro me parece que es Solari quien ingresa, se enfrenta con el portero, con Zacarías López que contiene y luego el segundo intenso ingresa Juan Martín Lucero para definir y convertir el primero para Colo Colo. Minuto uno, minuto uno, Colo Colo uno, Deportes La Serena cero, el gato el goleador argentino Juan Martín Lucero lo convirtió.
0: Con ese impulso del arranque cayó el segundo tanto del popular en los pies de Pablo Solari, que a los 14 se aventuró en una jugada personal y luego de eludir la marca de Leandro Díaz, definió rasante ante los intentos insuficientes de Zacarías López por tapar el disparo.
1: Atención que va a Costa, 22 metros arriba por derecha, a correr Solari que está medio dubitativo, se para, se frena dos metros antes del final de la cancha, el sector izquierdo del área, va Solari, se metió hasta la cocina, Solari cayó su marca, se limpió el camino, ¡SOLARI! golazo de colo 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 golazo 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 es Solari. Se metió por derecha. Así no se puede, dicen los hombres de La Serena. Se llevó puesto a Leandro Díaz. a está la haciendo finta. Se fueron cayendo los centrales con el agua. Y llegó, disparó cruzado. Se le metió la pelota entre las piernas. Al portero, Zacarías López. Y Solari convierte el segundo para Colo-Colo. Minuto 15, minuto 15, primer tiempo. Colo-Colo Deportes La Serena cero El pibe de oro,
0: Pablo Solari, lo convirtió. No logró hacer pie el equipo granate hasta que en los 24 minutos se cobró un penal de Cristóbal Jorquera sobre Gabriel Suazo, quien se encargó de ejecutarlo fue Gabriel Costa, que con un derechazo cruzado y arra de suelo marcó el tercer y último gol de los dueños de casa. ¡Atención, Costa! ¡Gol!
1: Gol de colo, colo! De ¡Colo, gol de, colo, -Colo, de, colo, -Colo, de colo, ¡Colo! gol de ¡Colo! ¡Colo! gol de ¡Colo! ¡Colo! gol de ¡Colo! ¡Colo! ¡Gol! ¡El Uruguacho Peruano! Daba la pelota en el punto penal, avanza, dispara fuerte al centro, no llega Zacarías López. Minuto 24, minuto 24, Colo Colo 3, Deportes la Serena 0, el uruguayo peruano Gabriel Basilio Costa de
0: penal lo convirtió. En la segunda parte del compromiso la escuadra papayera no tuvo muchas oportunidades claras de peligro para haber descontado. Mientras que el conjunto de Gustavo Quinteros se enfocó en administrar la ventaja y de darle rodaje a jugadores como los juveniles Dylan Portilla y Pedro Navarro, cumpliendo un buen papel como titulares. En tanto que el también joven Lucas Soto tuvo minutos para mostrarse. De esta manera Colo Colo se sostuvo como puntero del certamen con 33 unidades, volviendo a sumar confianza antes de tener que enfrentar a Audax Italiano en su siguiente encuentro. La Serena quedó antepenúltimo con 17 puntos cerca de la zona del descenso. En la próxima fecha se medirán Antofagasta. El entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, no ocultó su satisfacción por el triunfo de 3 a 0 ante Deporte La Serena este domingo en el Estadio Monumental, destacando por sobre todo el cometido de los juveniles que fueron titulares en el partido. En rueda de prensa, el estratega habló de lo realizado por Dylan Portilla y Pedro Navarro, dos de los jóvenes valores del equipo. Sí,
2: esos dos chicos, estoy contentísimo por ellos porque les toca entrar en un momento, bueno... ...para defender la punta del torneo y venían... ...si bien están, en, están activos o están entrenando con nosotros... ...hicieron partido de pretemporada o intertemporada... ...y ellos jugaron... Eh, ...Pedro ju pudo jugar recién el segundo partido creo... ...o el último, ahora tengo que ver bien... ...porque se recuperó recién de una fractura... ...entonces estoy muy contento por él porque... ...en el momento que se lesionó él estaba muy pero muy bien... ...y hoy volvió a un buen nivel... Así que, bueno, son jugadores, como dije antes, ¿no? Que van a ser parte de, del... Ya son parte del presente y parte, van a ser parte, el futuro del club. Ojalá que cada uno de ellos pueda llegar a su máximo nivel futbolístico y puedan brillar en Colo-Colo, ¿no? Sería fantástico. Fue, una, la verdad, un, un día muy bueno, a pesar de la cancha, a pesar de la situación de la lluvia y demás, que no generalmente no se puede jugar mejor por, por un tema de que la salida de juego... Eh, tratar de tener pases, muy, contar muchos pases, juntar pases no, no era muy posible con la cancha Entonces convertir rápido nos dio tranquilidad y nos hizo ganar un partido que iba a ser complicado siempre ¿no? Porque este es un rival que, que venía jugando bien, que venía de ganar Así que contento con el resultado y con la actuación de todos
0: Respecto a la pérdida de los jugadores por lesión y de alguna otra incorporación luego de la llegada de Marcos Rojas Quinteros aseveró que Pizarro y Gil van a estar bien para la semana que viene
2: Pizarro va a estar bien ya la semana que viene se sentía mal, no pudo jugar Gil va a estar bien también porque si bien tuvo una lesión muy pequeña y la verdad que con los que nos, lo que nos pasó con, con Fuentes que Venía jugando con una pequeña molestia y terminó siendo un desgarro, lamentablemente. Preferimos cuidarlo a Gil para que pueda estar bien todos los partidos que vienen, ¿no? ojalá. Después vuelven por las expulsiones o las suspensiones Pavés, paso y Jason Rojas. Y, y bueno, yo creo que vamos a recuperar de todo eso que estaban afuera, a recuperar cinco jugadores para el próximo partido, así que vamos a tener más variantes y vamos a estar, por supuesto, con más posibilidades de, de elegir. La verdad que estamos conforme con Boussat y ahora con Marco le vamos a dar toda la confianza para que él pueda adaptarse rápido. Por ahí, estos jugadores que vienen de, otro, de otros países y de otra cultura, a veces le cuesta un poquito la adaptación, espero que sea lo más rápido posible, que pueda ayudar al equipo. Y después con la incorporación, ¿no? hasta el último día vamos a estar ahí, expectante a ver si podemos incorporar algún jugador que nos pueda dar ayuda, que nos pueda brindar y aportar sus condiciones, porque nosotros nos queda el Campeonato Nacional y la Copa Chile y queremos competir en los dos torneos al máximo. Entonces, con más variante y más posibilidades, siempre es más posible. ¿no?
0: Urense se llevó un valioso punto en su visita a Unión La Calera este domingo al conseguir un dramático empate de 2 a 2 en el Estadio Nicolás Chaguán en la fecha 17, resultado que les permite seguir a corta distancia del liderato del Campeonato Nacional. Como fue la tónica de la fecha este fin de semana, un gol tempranero se presentó en el partido. A los dos minutos de juego, Matías Cavaleri aprovechó un rápido ataque que cubrió la cuenta a favor de los cementeros. No le duraría mucho el entusiasmo, eso sí, al equipo dueño de casa. En una acción a los 28 minutos, Williams Alarcón dio la tarjeta roja de parte del árbitro Nicolás Gamboa, luego de que este revisase en el bar la falta cometida sobre Lorenzo Reyes borrándole la amarilla que mostró en primera instancia y expulsándolo del encuentro. Teniendo la ventaja numérica en el terreno de juego, los chillanejos alcanzaron la igualdad a los 29 luego de un gol en contra del brasileño Pedro Enrique. La segunda mitad se cargó de ocasiones para ambos equipos con los caleranos aprovechando los espacios que dejaba su rival. De esa forma, en los últimos momentos, el delantero Lucas Pacerini se lució con una tremenda definición que dejó sin opciones a Nicolás Pérez poniendo el segundo para los dueños de casa a los 84. Sin embargo, cuando se jugaba el tiempo de adición, Patricio Rubio apareció con un cabezazo tras un córner que dejó sin chances a inaciarse y sentenció la paridad definitiva. Así, Nuremberg se sumó 30 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones quedando a 3 de Colo Colo su siguiente rival en el certamen será nada menos que Universidad de Chile La Calera con el empate se quedó decimocuarto con 15 unidades a solo 2 del descenso no les será fácil jugar en la próxima fecha donde se medirán a Cobresal Universidad de Chile persistió en sus dudas futbolísticas y solo empató con Deporte Santo Fagasta por un marcador de 1 a uno en un duelo disputado en el Estadio Calvo y Bascuñán por la fecha 17 del Campeonato Nacional. El compromiso empezó con media hora de retraso, ya que ambos elencos tenían uniformes con color azul en sus camisetas, por lo que los Pumas debieron jugar con indumentaria alternativa, fabricando a última hora el estampado de algunas poleras. En el primer tiempo no hubo emociones, pero sí fue superior el elenco dueño de casa, con varios intentos de Manuel López, aunque sin causar demasiado susto en el arco de los universitarios. En el complemento llegó el gol de los azules a los 62 minutos con un gran salto y mejor cabezazo de Junior Fernández quien salvó en el último minuto de la promoción a la U en la temporada anterior y ahora puso en ventaja al elenco universitario. Bien la derecha, balón arriba, cabezazo de Fernández Junior.
1: Soso, solo el área chica, la toca solo arriba con su cabeza. Parado el mano Sánchez, el balón que se cuela hasta el fondo de las redes. El grito de la Universidad de Chile, minuto 17 del segundo tiempo. Junior Fernández por la voz, abre el marcador, le va el tiro de esquina, gana la visita. Deportes Santo Fagasta 0 Universidad de Chile.
0: Uno. No obstante en los 87 minutos llegó el balde de agua fría para los azules ya que el panameño Gabriel Torres hizo valer la ley del ex y anotó de penal realizado por Cristóbal Campos y cobrado en el VAR. La igualdad definitiva de este compromiso. Ordena la línea, no se mueven este muchachos, no invadirle ese Bacuñana, el deporte de Santo Falata, que busca su
1: opciones en esta oportunidad. Está Torres, Pitazo, va a pitar. Va a el otro partido está Julio y media Va a pitar, pita el otro partido. Gabriel Torres de Campo. Gabriel Torres, pierna a la derecha, le pega. Gol del CA. Gol en celea, gol en celea, gol en celea, gol en celea, gol gol Deporte Santo Fagasta, minutos 42 de penal, Gabriel Torres, no hay peor dolor que tu ex, así lo hace Gabriel Torres, logra el empate de penal, toma aire Deporte Santo Fagasta, de lanzamiento penal al pierna derecha potente al medio, buena hacia el otro sector campo, pone el empate Deporte Santo Fagasta, de penal, Gabriel Torres, minuto 42 de la segunda etapa,
0: Deporte Santo Fagasta 1, Universidad de Chile 1 en la próxima fecha la U recibirá al encumbrado Ñubrense en tanto que Antofagasta visitará a Deportes La Serena, ambos elencos, a disputarse el próximo domingo. Finalmente la ANFP decidió suspender el encuentro entre Unión Española y Universidad Católica programado para este lunes por la fecha 17 del campeonato debido al mal estado de la cancha en el Estadio Santa Laura, producto del temporal que afectó a nuestro país este fin de semana y el juego que los cóndores disputaron en el recinto durante las primeras horas de esta jornada, se supo que el elenco hispano había solicitado la suspensión o cambio de estadio para el cruce con los cruzados Al evidenciar de la pésima condición En la que quedó el terreno de juego de su reducto Tras ello, entre el órgano rector del fútbol chileno Y el cuerpo arbitral que iba a dirigir el compromiso Liderado por Rodrigo Carvajal Tomaron la determinación de suspender el compromiso Al hacer el reconocimiento presencialmente en el reducto de independencia con esta situación Unión Española y la UC deberán esperar a la reprogramación de su partido lo cual debiese saberse durante los próximos días en información que divulgue la propia ANFP Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a reparacionlaboral.cl Seguimos haciendo estadio en Portales en su edición AM. Como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Nos vamos a la primera B, porque Fernández Vial y Deportes Recoleta empataron 0-0 este domingo en el Estadio Esterroa Rebolledo de Concepción, en el marco de la decimoctava fecha del Campeonato Ascenso de la ANFP. Ambos elencos se mantuvieron en la zona baja, ya que los penquistas se ubicaron en la decimocuarta posición con 17 puntos y los metropolitanos en el último puesto y zona de descenso con 13 unidades. En la próxima fecha, el Vial jugará contra Santa Cruz, mientras que los recoletanos lo harán frente a Universidad de Concepción. Saludamos a los amigos que nos escuchan a diario en Radio Portales de Valparaíso, como siempre, a través del 840am y 89.5fm. El duelo entre Santiago Wanderers y Deportes Temuco en el Campeonato del Ascenso fue suspendido este domingo debido al temporal que dejó en malas condiciones la cancha del estadio Elías Figueroa Brander. El árbitro Claudio Sebasco, tras revisar el terreno de juego en varias ocasiones durante la jornada dominical, determinaron pasado el mediodía que no estaba en condiciones para que los protagonistas pudieran celebrar el partido. La ANFP deberá informar la fecha de la reprogramación de este compromiso válido por la decimonovena fecha de la primera B. Nos vamos a la segunda división porque Deportes Concepción sufrió una dura derrota de 3 a 0 como visitante ante Independiente de Cauquenes en la duodécima fecha de la segunda división, tropezón que los alejó del liderato del certamen. En el Estadio Fiscal de Talca, los Lilas sucumbieron en el partido ante las anotaciones de Javier Guzmán a los 28 minutos, Felipe Escobar a los 76 y Diego Vallejos a los 85. Con esta caída, el Conce quedó en el tercer puesto del torneo con 19 puntos a 4 de los líderes San Marcos de Arica y General Velázquez. En tanto, Cauquenes sigue penúltimo con 13 unidades, en zona de descenso directo, en otro resultado de la jornada dominical, Deportes Siberia igualó sin goles con Valdivia en el Estadio Municipal de Los Ángeles, quedando en el noveno y sexto lugar de la tabla respectivamente. Vamos con un poquito de ligas alrededor del mundo porque River Plate con el chileno Paulo Díaz de titular sufrió una dura derrota en casa este domingo en la séptima fecha de la Liga Argentina al caer por 2 a 0 frente a Godoy Cruz. Jugando todo el compromiso, el seleccionado nacional no pudo evitar el traspié del conjunto millonario que cerró una mala semana tras haber quedado eliminados de Copa Libertadores. En cuanto al partido, los dirigidos por Marcelo Gallardo sucumbieron ante la anotación de Martín Ojeda a los 22 minutos y de Gonzalo Abrego a los 24. Si bien los locales entraron al segundo tiempo con uno más por la expulsión de Gianluca Ferrari en la visita, doble amarilla a los 41, no pudieron sacar ventajas y lamentaron quedarse con uno menos en los descuentos luego que Rodrigo Aliendro viera la tarjeta roja directa a los 90 minutos. Con esto, River se enredó en el decimoquinto puesto con 8 puntos a 7 del liderato en la tabla de posiciones. Godoy Cruz, en tanto, subió a la quinta ubicación gracias a sus 13 unidades. nos vamos al polideportivo el monegasco Charles Leclerc ganó este domingo el gran premio de Austria el undécimo del mundial de Fórmula 1 que se disputó en el Red Bull Ring de Spielberg en el que relegó al segundo puesto al neerlandés Max Verstappen de Red Bull, líder del campeonato y donde el siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton de Mercedes acabó tercero el español Carlos Sainz de Ferrari abandonó a falta de 15 de las 72 vueltas que se dieron al circuito de Spielberg cuando se le incendió el motor de su monoplaza antes de la cuarta de las 10 curvas de la pista austríaca y en la que también se tuvo que retirar en la 26 el mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull ...por el choque que tuvo con George Russell en la primera vuelta. Russell acabó cuarto por delante del francés Esteban Ocon de Alpine... ...y del alemán Mick Schumacher de Haas, que mantuvo su progresión... ...y al acabar sexto en Austria, firmó su mejor resultado... ...desde que corre en la Fórmula 1 y fue elegido como piloto del día... Séptimo fue el inglés Lando Norris de McLaren Que cruzó la meta por delante del danés Kevin Magnussen Que completó otra gran carrera para Haas Al acabar octavo en el bello circuito de Estiria. El otro McLaren, el australiano Daniel Ricciardo Concluyó noveno, un puesto por delante de Fernando Alonso Quien protagonizó la remontada del día Al salir décimo noveno y acabar décimo para arañar el último punto en juego. Verstappen, al igual que Leclerc, de 24 años, quien marcó eh, la vuelta rápida en carrera, sigue líder del Mundial con 208 puntos, 38 más que el monegasco de Ferrari, que le arrebató el segundo puesto del campeonato a Checo, que ahora es tercero con 151. Sainz, que al igual que el mexicano tampoco sumó este domingo, sigue cuarto con 133. Red Bull se mantuvo al frente del Mundial de Constructores con 359.56 más que Ferrari y 122 más que Mercedes. La siguiente carrera, el Gran Premio de Francia, se disputará en el circuito Paul Ricard de Le Castellet el próximo 24 de julio En tanto el serbio Novak Djokovic derrotó en una disputada final al australiano Nick Kyrgios Número 40 del ranking en 4 sets por 4, 6, 6, 3, 6, 4 y 7, 6 defendiendo su título en Wimbledon y llegando a cuatro coronas consecutivas en Londres. El arranque del partido fue favorable a Nick, que logró el primer quiebre del encuentro y se adelantó ganando el primer set con un alto nivel de concentración en su primera final de Grand Slam. Para pesar del oceánico, el escenario se revirtió en el segundo marcial. Nole quebró el saque de Kyrgyz en el segundo juego, ubicándose 1 a uno. Aquel momento significó un punto de inflexión en el partido. Pese a la lucha de Bad Boy, Djokovic no tuvo grandes complicaciones para imponerse en los sets número 2 y 3. Tras protestar con el Empire por ruidos desde el público entre sus servicios y diversos gritos de frustración por el resultado, Kyrgios empujó en una cuarta manga donde no se dieron quiebres. El australiano estaba 6-5 arriba para forzar el quinto parcial, pero finalmente su rival igualó para definir todo en tiebreak. Cuatro errores seguidos del hombre de Canberra adelantaron a Novak por 6-1. El europeo, que jugó un encuentro seguro sin mayores riesgos, terminó con la victoria aprovechando su tercer punto de campeonato. De esta forma se dio fin a la edición número 135 de Wimbledon. Djokovic con el triunfo defendió su título y se coronó campeón por cuarta ocasión consecutiva sumando un total de siete trofeos en ocho finales disputadas en el All England Tennis Club acercándose al récord de máximo ganador del Major Británico. Continúen en sintonía de Portales Digital Porque ya está aquí La mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas En la edición central de Estadio en Portales Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Y a las 20 horas todo el resumen deportivo de la jornada En Estadio en Portales PM No se lo pueden perder Recuerden finalmente que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden como siempre lo más importante, la pandemia aún no ha terminado Más información Más deporte Esto fue